1: Comment ça va les gars
2: Ça va, et toi La forme, Manuel, ça va Bonjour Manuel.
1: Je sais pas pourquoi Manuel, si, si, je commence, si je lui demande pas personnellement comment il va, les gars ils se sentent pas concernés. Non, Ouh. ce n'est pas un gars. Tu te fais un peu désirer. C'est Manuel. Les gars, on a pris une décision plus que rapide aujourd'hui. Ouais. ouais. Pourtant
2: c'est quand même ce qui caractérise le business hein, dans lequel on est, mais là
1: c'était... Là c'était très rapide, pour vous dire, on a pris cette décision il euh, y a euh, quelques heures, et Romain le sait que depuis euh, 20 minutes.
2: Faut, voilà, vous avez... Et je subis.
1: On avait, on avait très peur de, de sa réaction. Ça fait combien de temps qu'on fait ce podcast
2: Un peu plus de deux ans.
1: Ça fait deux ans. Moi je l'ai rejoint ouais. euh, entre temps, c'est beaucoup mieux depuis les gens le disent. Non non, toi tu nous as rejoints il y a un peu plus de deux ans. Ah ok, bah, je vous ai rejoint à ce moment là, j'ai dit tout de suite en arrivant, c'est vraiment un nom de merde. C'est vrai. Euh, et aujourd'hui on a pris les décisions de le changer, donc nous ne sommes plus take out. Nous sommes Speakeasy by Influx.
2: Donc ça fait deux ans que tu penses que ce nom c'est de la merde, mais on a mis 20 je minutes sais, pour le changer. Je
1: vous l'ai toujours <rire> dit. Bah on a pris une décision, vrai. en l'occurrence très rapide, pour un truc qui potentiellement peut avoir un impact. C'est-à-dire peut-être que dans toute la France, les gens disent « Oh t'as écouté Takeout, c'est fini ». Tout à fait. Ça n'existera plus. Vous pouvez le reprendre si vous voulez faire, ça peut peut-être faire de la pub euh, gratos. Hein. On vous donne le nom euh,
0: <rire> gratuitement. C'est offert par Romain qui l'avait trouvé. Ouais,
2: je pense que vous allez l'expliquer mieux que moi, mais il y avait aussi euh, une histoire complètement naturelle euh, avec ce nouveau nom que tu n'as toujours pas annoncé, Léo si. Si Tu l'as déjà dit, là Oui. Il okay, faut vraiment que je me réveille. Et euh, le lieu où on, où on enregistre, le lieu où on enregistre et l'histoire dans laquelle on baigne Léo et moi depuis 6 ans et le business dans lequel baigne Manuel depuis 25 ans. Ça va L'eau du bain est toujours bien ça va
1: okay. Un petit à <rire> Tu
2: m'étonnes ouais. Parce que tout ça, c'est ça un rapport
1: avec Influx. Pour présenter aux gens un petit peu ce qu'on fait, toutes les semaines, on parle d'entrepreneuriat, de productivité, de développement personnel, de créativité. Euh, Qu'est-ce qui nous donne la légitimité de parler de tout ça, si on peut faire juste une présentation extrêmement rapide, parce qu'après il y a quand même plein de gens qui nous connaissent. Manuel, qu'est-ce que tu as créé
0: Moi j'ai créé une des premières agences digitales en Europe, il y a à la fin des années 90. Magnifique. Qui s'est développée avec le temps
1: dans un peu plus de 50 pays. Romain, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie je, comp je comprends même pas. <rire> j'ai
2: lancé, il y a un peu plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant, une chaîne pour parler d'innovation technologique sur YouTube. Et euh, j'étais parmi les premières chaînes YouTube euh, de France il y a de ça quelques années à se lancer.
1: Et euh, bah merci, je le découvre, hein, parce que ça fait que plus de 10 ans qu'on se connaît, Romain et moi, parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'innovation euh, technologique. Et euh, notre rencontre, ça a été vraiment la création, la fondation pas que de ce podcast, mais surtout d'Influx, qui est un agent de créateur de contenu. Donc on représente des, des créateurs, des, des influenceurs qui font le même travail que, que toi et moi, Romain. Enfin,
2: je vous rassure, Léo ne représente personne. Hein.
1: Ah non, moi Il a déjà du mal personne. à se représenter tout seul. Moi, c'est très simple, je vais en parler euh, <rire> dans ce podcast, dans ce, dans ce speak easy, parce qu'on tourne dans un vrai speak easy
0: vrai. qui est au sous-sol d'Influx. C'est vrai, et pour reprendre euh, la genèse de tout ça... Euh, en fait, moi, dans mon métier, qui était un métier d'agence de communication digitale, ouais. les marques venaient et disaient la relation avec les, avec les créateurs de contenu, c'est catastrophique. On n'arrive pas à l'organiser, euh, on a du mal à obtenir ce qu'on veut, on ne sait pas comment leur parler, etc. etc. Et en fait, là-dessus, euh, nous, on conseillait des marques... Euh, dans, dans de nombreux pays. Ouais. Euh, et euh, on se rendait compte qu'aux états unis en Europe, en Asie, c'était un truc qui revenait régulièrement. Je rencontre Romain, pour ceux qui sont des fidèles du podcast, euh, vous avez l'anecdote sur le fait qu'il m'envoie un message sur Facebook... Et au même moment, euh... on faisait
2: les premières collabs euh, qui se passaient euh, pas toujours très bien. Avec des marques. Ouais. Exactement. De côté, mon côté créateur, tu veux dire Oui, bien sûr, côté voilà. créateur.
0: Donc Romain m'écrit, etc. Et puis là-dessus, on se dit que... Et puis euh, Léo arrive dans l'équation. Euh, et... Moi, je suis toujours par là. <rire> <C 'est rire> oui, C'est mon rôle. Et puis on se dit, euh, bah, en fait, oui, il euh, y a un problème à résoudre. C'est que les marques ont des objectifs. Les agences de communication aident les marques à organiser leurs objectifs à définir leur stratégie, à définir leur stratégie des moyens, euh, souvent par zone géographique, en fonction de euh, le, 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 leurs enjeux, on va dire. Et puis au milieu, tu as les créateurs qui essayent de euh, raconter euh, leurs histoires, de développer leur contenu, euh, d'être passionnés par ce qu'ils font et qui ont besoin de la relation avec les marques pour euh, les soutenir euh, dans, euh, dans leurs projets. Et ce, ce lien... Euh, était pas forcément évident et souvent Influx est, est confondu avec une agence en fait. mmh. euh, alors que en réalité on n'est pas une agence euh, on est agent de créateurs et on a amené dans cette industrie euh, des créateurs de contenu de génération numérique ce qui existe dans chez les artistes euh, qui peuvent être je sais pas moi des acteurs, des chanteurs, euh, euh, des mannequins, euh, des mannequins etc etc c'est à dire que on représente les créateurs, on essaye de trouver ce qu'il y a de, de plus intéressant pour eux euh, dans les collaborations avec les marques pour qu'ils gardent leur indépendance euh, de point de vue, leur indépendance éditoriale, etc., tout en collaborant avec des marques pour pouvoir vivre concrètement. Mmh. Et euh, en même temps, en ne confondant pas tout cela avec de la publicité, parce qu'il ne faut pas que les marques se disent que parce qu'ils collaborent avec un créateur de contenu, ils peuvent dicter les paroles de ce créateur, non c'est autre chose et, et d'ailleurs cette industrie elle pèse parce que ouais. euh, en cette, cette année euh, cette industrie à l'échelle mondiale va peser un peu plus de 30 milliards, 32 milliards de dollars de revenus qui vont être distribués des marques vers les créateurs de contenu à l'échelle mondiale euh, ça fait quand même beaucoup d'argent euh, sais pas ça moi et donc euh, la question de euh, comment on fait en sorte que ces moyens soient utilisés efficacement pour mmh. euh, faire en sorte que les marques soient contentes et que les créateurs de contenu soient de plus en plus forts, des entrepreneurs euh, stables, euh, avec lesquels on a envie de collaborer dans le temps et, et pas dans une économie fragile où on leur on voit euh, du gifting euh, et, euh, et des bons d'achat sur Amazon de 200 dollars en échange de je ne sais pas quoi, euh, bah ça c'est pas sérieux, ce n'est pas une économie sérieuse. Et en Europe encore, aujourd'hui, euh, je trouve qu'on est assez en retard dans la relation entre les marques, les agences et les créateurs. Et nous on essaye, euh, chez Influx, de, euh, euh, avec humilité, mmh. euh, de, de coacher les créateurs pour qu'ils soient de vrais créateurs professionnels, sérieux, qui tiennent leurs délai, qui soient entraînés sur euh, euh, leur capacité à bien raconter des histoires, à captiver une audience, euh, etc. et à bien collaborer avec des marques de façon aussi euh, professionnelle et, et, euh, et captive. Et... Et, euh, et on essaye de contribuer à faire en sorte que ce marché s'agrandisse pour nous comme pour tous les acteurs de ce marché euh, et, et qu'il y ait une place durable à long terme pour les créateurs de contenu comme étant un des leviers, un des instruments disponibles euh, pour aider les marques à mieux raconter leurs histoires. C'est passionnant
1: parce que c'est un marché qui est en mouvement en permanence. Les créateurs changent, les contenus changent, les façons de raconter les histoires changent, les marques changent. La vision qu'a les marques de l'influence change aussi en permanence, on l'a vu récemment. La vision des gens de l'influence bouge en permanence, donc c'est vraiment un marché qui est en mouvement. Dans le nom Influx, il y a cette notion de mouvement. Tu peux juste nous l'expliquer parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait bien saisi, le, le nom Influx.
0: En fait, à la base, ce nom, on discutait et on essayait de trouver un nom à cette activité euh, qui au tout début, il faut le reconnaître, était une branche d'activité de ma précédente agence avant de devenir indépendante. Et, euh, et InFlex vient de l'influx nerveux. Okay. Euh, et se dire, voilà, comment on rajoute un peu de nerfs dans la communication, quelque chose d'un peu vivace, réactif, euh, rapide. On parlait des décisions rapides. Mm. Euh, et, et le nom vient de là.
2: Je suis tellement content que ce soit Manuel qui le raconte. Parce que ouais. moi, je pense que pendant les premiers rendez-vous clients, je disais, euh, InFlex, c'est parce qu'on se bouge le cul <rire> Voilà, c'est bonjour pour, pour les
1: gens qui nous découvrent. On vous présente Romain.
2: Je pense que c'est intéressant aussi de comprendre euh, le rôle de Manuel. On le comprend évidemment, mais Léo, au-delà d'être euh, créateur de contenu, tu as rejoint très vite euh, les activités, euh, activités Influx. Si tu peux expliquer un peu
1: ton rôle. Euh, donc moi je suis effectivement représenté par, par Influx Influx est, est, est mon agent et grâce à ça je fais énormément de thunes euh, <rire> moi je suis le pote dans la soirée Influx avec un verre qui de temps en temps fait une bonne vanne alors parce que
2: Léo <rire> il switch entre le côté humble et le côté euh, parfois je me la pète un peu trop euh, Léo aujourd'hui occupe une place importante dans tout le branding de, de
0: Influx bah, Léo il est dépositaire de l'identité d'Influx Ce
1: projet m'a intéressé euh, dès le début avant même qu'on va dire que je, je le rejoigne officiellement parce que euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, Manuel, dans les trucs qui marchent pas dans l'influence, dans la communication avec les marques etc en tant que créateur on l'a vécu avec Romain c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas et que les marques ne comprenaient pas notre métier, qu'on était mal représentés, etc. Donc forcément, moi, c'est un truc qui m'a vachement intéressé parce que je connaissais plein de choses de ce métier-là. Ça fait plus de dix ans que, que je fais de la création de contenu. Donc effectivement, je me suis senti investi euh, directement.
0: Et d'ailleurs, l'un et l'autre, vous avez été représentés par des acteurs différents. Bien sûr. Bien sûr. À travers le temps. Parce qu'évidemment, quand on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on essaye de... de le truc le plus instinctif qu'on peut se dire, c'est de se dire, bah, je ne suis peut-être pas représenté par la bonne personne. Ouais. Et en fait, ce qu'apporte Influx à ce marché, ce n'est pas tellement un énième acteur de la représentation, mm. c'est une autre façon de considérer comment représenter les créateurs. C'est-à-dire que nous, notre, notre job n'est pas d'être une énième alternative à représenter des créateurs, c'est d'avoir de, de, des fondations qui sont complètement différentes. Euh, nos fondations sont différentes. On n'agit pas euh, de la même façon parce que nos clients sont les marques et sont les agences. On, on, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer de la valeur pour ce triptyque qui est la marque, son agence de communication et le créateur. Tu
1: fais bien de dire ça. Influx n'a pas pour volonté de remplacer qui que ce soit. Simplement, aujourd'hui, les influenceurs sont achetés et vendus, mais entre les deux, ils ne sont pas représentés.
2: Et ça passe par quoi par le fait de prendre du temps avec eux. Et ça, c'est surtout dans les équipes de Manuel qui, au-delà euh, d'être dirigeant, euh, t'occupent la place la plus importante du côté artistique, Manuel. Parce que tu kiffes faire ça, il faut le dire aussi. Et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Manuel, c'est que pour représenter les créateurs chez Influx, il faut plus que tout les aimer avant même de, de vouloir travailler avec eux. Et d'un point de vue créateur, pour le coup, aujourd'hui, la plupart des agences que par lesquelles j'avais pu être représenté avant sont juste là pour placer un intermédiaire qui va négocier de l'argent pour te faire faire ouais. des collabs mais à aucun moment on s'occupe de toi pour se dire quelles sont les bonnes idées à développer pour les six prochains mois, pour l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer autour de ton image de marque, puisqu'aujourd'hui un créateur c'est une marque et c'est tout ce travail de représentation que font très bien les agents dans la mode euh, dans le cinéma et c'est exactement euh, la volonté d'Influx aujourd'hui, Voilà, c'est juste c'est faire
1: dans ce nouveau métier, entre guillemets, qui est, est l'influence. Et c'est, à mon sens, plus passionnant que de juste les vendre. Moi, j'adore m'asseoir avec un, un créateur, peut-être dans ce speakeasy, et discuter de, de, de sa création, de ce qu'il envisage, etc. C'est passionnant. Notre expertise, on va dire, notre expérience dans ce domaine-là, nous permet de donner des conseils. Et c'est hyper important de, de, de le faire et de partager tout ça à des créateurs qui sont, qui sont nouveaux.
0: Et, et, et ce qui nous différencie également, c'est que la gouvernance de l'entreprise est partagée entre des gens qui viennent du business de la communication, comme moi, euh, des gens qui viennent de la structuration financière, euh, mmh. parce qu'on ne peut pas faire une, une boîte comme celle-là sans la structurer et sans qu'elle soit profilée pour durer, et des gens qui viennent de la création de contenu, des créateurs eux-mêmes qui sont au bord de cette boîte euh, et, et, et qui l'aident à prendre ses décisions. Et souvent, ce marché euh, a été structuré par des gens qui viennent plutôt d'un background régie publicitaire, ce que tu disais. Je te vends de l'audience, ouais. je te vends des vues au kilo, euh, ouais. donc... Euh, je te vends un profil, mais je te vends surtout des millions de, vies, des millions de vues, des, 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 des taux de clics, etc., etc.
2: Et j'accepte tout, c'est
0: surtout ça. Et la réalité, c'est que euh, si on veut faire en sorte que cette création euh, sur, euh, sur, le, sur le numérique soit indépendante, euh, euh, perdure, etc., etc. Mmh. Ben, il faut défendre la création donc euh, il faut défendre l'idée créative qu'il y a derrière chaque créateur il faut défendre sa ligne éditoriale il faut défendre euh, son indépendance de point de vue euh, il faut aussi raisonner les créateurs sur ce qu'il est acceptable de ce qui n'est pas acceptable euh, dans une relation commerciale à quel moment on a une relation commerciale à quel moment cette relation commerciale s'arrête etc etc exactement ce qui se fait euh, pour un acteur euh, on, on, ça viendrait à l'idée de personne de dire euh, « je suis en train de monter un film, je vais monter ce film avec Pierre niné et euh, je ne paye pas Pierre Ninet, je le paierai en fonction du nombre d'entrées euh, qui seront effectivement faites une fois que le film sera terminé, tourné. » Alors, il y a certainement des mécanismes d'incentive ou autres, ou de coprode, etc. etc. Ben, euh, mais, mais on ne paye pas les créateurs euh, n'importe comment. Et donc, il euh, n'y a pas de raison, si on fait appel à la fibre artistique et créative de quelqu'un euh, pour euh, porter un message de marque, mmh. qu'on euh, soit en aille dans des modèles qui sont complètement dingues euh, et qui détruisent de la valeur et qui font en sorte que les créateurs soient dans, un, dans une, une, relation de, une situation de précarité financière euh, très très forte. Nous, on travaille à faire en sorte que les, les créateurs... Euh, sortent de ces relations commerciales un peu inféodées euh, et qui, qui ne sont, qui sont pas très bonnes. Et on a poussé ce modèle euh, très loin euh, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas postuler euh, chez Influx quand on est créateur. non euh, C'est-à-dire que si on dit on ne peut représenter que des gens auxquels on croit, ça veut dire qu'il faut qu'on les sélectionne.
1: Ouais.
0: Et donc, nous, on a des, à la fois une combinaison de deux éléments, de la technologie qui repère des talents et une équipe de scouting qui va scruter ses talents et qui va définir le fait qu'on va approcher des créateurs, leur faire des offres pour rejoindre Influx. Mais tu ne peux pas, si tu es créateur, euh, postuler chez Influx.
1: On a voulu rebrander ce podcast parce qu'on euh, s'est fait la réflexion que finalement, tout ce qu'on partage ici toutes les semaines, bah, c'est aussi ce qu'on apprend dans cette aventure en fait. Complètement. C'est ce qu'on apprend avec, euh, avec Influx sur la productivité, sur les erreurs qu'on a pu faire, sur les succès de, de, de la marque, etc. Il y a aussi toute l'expérience qu'on a en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur qu ou créateur. Mais, mais j'ai l'impression qu'on apprend vraiment énormément et, et c'est hyper intéressant de le partager ici. Et on n'est pas toujours d'accord parce qu'on a des personnalités qui sont très, très différentes. Je pense qu'avec Romain, on est à l'opposé, toi et moi. Mm -hmm. Et après, euh, entre nous découvrir. les deux, il y a Manuel.
0: Les gens vont nous découvrir peu à peu, se rendre compte que les erreurs, c'est la spécialité de Romain. <rire> euh mais qu'on me remercie parce que je l'ai fait plus vite que les autres donc oui,
1: on apprend plus vrai, vite vrai que que grâce à moi tu prends des décisions euh, très rapides ah oui ça ça, ça peu de problème pourquoi c'est important de prendre des décisions rapides dans le business
0: on a littéralement euh, j'ai littéralement envoyé un sms ce matin à Léo en disant euh, on peut prendre un café euh, dans mon bureau Ouais. moi j'ai dit non fin de l'histoire euh, Léo a sa définition de la matinée, donc il m'a dit « Ouais, 11h30 dans ton bureau. » T'as dit fin de matinée. C'est euh... pile la fin de matinée. C'est vrai. Pardon. Et euh... Bref. Et euh... à midi, la décision était prise. Oui. Et on enregistre ce podcast en fin d'après-midi. Et Romain vient de, dé de, de découvrir qu'on allait rebrander le podcast il euh, y, y a un quart d'heure. Je
1: crois que Romain vient de découvrir qu'on faisait un podcast.
0: C'est vrai. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'à aucun
2: moment... En fait, toute la psychologie de, de Influx, c'est de ne pas montrer de résistance euh, avant de voir des résultats. Mm. Donc euh, Léo m'en a parlé, il m'a dit, bah, attends, pense quoi J dit, Il me dit, bah, t'y tenais euh, au nom de take-out Bon, pas du tout. Bon, ben bah, voilà, bah, voilà bah, alors on change. Difficile et donc, c'est hein. vraiment, euh, je pense que c'est important dans justement les prises de décision euh, rapides, c'est de peser très vite le pour et le contre et de te dire déjà, est-ce que c'est une décision dangereuse Hmm. est-ce qu'il y a un retour en arrière possible ou pas euh, et ensuite euh, bah, qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre d'apprendre très rapidement
1: bah, c'était juste ce que tu disais tout à l'heure parce que quand Manuel disait que la spécialité de Romain c'était d'échouer c'est tellement important d'échouer mais d'échouer vite parce que si tu passes 10 ans de ta vie sur un modèle il y a quand même des écoute... trucs que je fais bien à un bande de connards hein, euh, si, si, si tu si. passes 10 ans de ta vie <rire> sur un modèle et qu'au bout de 10 ans t'échoues t'as perdu 10 ans de ta vie. Alors que si tu passes 10 ans à tester plein de modèles différents, plein de trucs, tu fais plein de tests, et tous les jours, à chaque fois, tu n'as aucune résistance au changement, et bah tu vas avoir un panel d'expériences, d'échecs et de réussites qui est forcément bien plus grand.
0: Bah regardez, il est pas con, déjà, il s'est échoué à Monaco. <rire> t'as vu Et déjà, là, c'était prévu, hein. Il a, il, a, il a pas choisi le pire endroit peut-être qu'on va prendre un shitstorm je suis
1: pas sûr je m'y attends pas mais peut-être qu'on va prendre un shitstorm parce que les gens étaient hyper attachés au nom take out et on va se rendre compte que c'était un super nom non moi je pense qu'on va prendre je un shitstorm.
2: speak c'est cool et en plus de ça c'est une vraie pièce dans laquelle on est qui est au sein d'Influx et qui rassemble tout le parcours et tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on partage. Donc euh, pour moi, niveau storytelling, il n'y a pas mieux. Et en plus de ça, c'est l'aspect que j'aimais bien, c'était dire aux entrepreneurs, etc. qui nous écoutent, que le meilleur moyen de communiquer, bah, c'est déjà de raconter ce que tu fais. Et euh, en fait, euh, je trouve ça euh, super comme exemple.
1: Et j'aime bien l'idée que les gens s'imaginent en train de boire un cavalan avec nous, dans ce speakeasy qui est un peu... Euh... Intimiste. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a une conversation avec, euh, avec les gens. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de messages de gens qui disent qu'ils ont l'impression de, de passer un moment avec nous et de parler euh, d'entrepreneuriat.
2: La semaine dernière, dans les équipes, j'ai eu une réflexion. C'était Oui, tu nous dis d'appliquer des process, mais ils changent tout le temps. Ah bah oui. Et j'ai répondu Bah oui, parce qu'ils marchent toujours pas. <rire> Donc, quand il y a un truc qui marche pas, bah forcément, tu testes. Et, et, et ça a perturbé, je, je l'ai vu au sein des équipes Qui m'ont dit, oui mais toutes les 48 heures Il euh, y a un nouveau template ou un nouveau truc mmh. Bah oui mais parce que le précédent était toujours pas bien Donc on applique, oui mais vous pouvez pas Le faire une fois bien, bah non parce que sinon Tu mettrais à jour le truc tous les 6 mois
0: Et du coup tu serais ok pour utiliser de la merde pendant 6 mois Mais ça part, ça part d'un principe qui, Que je peux comprendre quand tu es euh, le, Un collaborateur dans une équipe C'est que tu penses que ton chef sait Or il faut démystifier dans une entreprise ouais. euh, le, le boss ne sait pas beaucoup plus que toi hein. Non il drive et j'ai appris la force de dire qu'est-ce que vous vous en pensez. Et je trouve
2: ça ouf. Non, mais vraiment, c'est un truc ouf parce qu'au début, j'étais exactement dans cette psychologie-là. C'était, je me suis dit merde, si t'as des gens dans tes équipes, c'est forcément ah, tu
1: sais mieux que. Il faut que t'aies une posture. De, exactement. Tu tombes le tort. Alors et... qu'il
2: y avait des trucs
0: ou pas du tout, tu vois. Et j'ai cette force-là, elle est géniale. Et la réalité, c'est que tu sais pas beaucoup plus que. Peut-être un peu plus de cicatrices, un peu plus d'expérience, etc. Et donc ça t'amène à être un peu moins naïf ou à prendre avec humilité, euh, on va dire des décisions qui sont dépolluées des trucs les plus, euh, des erreurs les plus basiques, mmh. mais, mais souvent tu sais pas mieux et je préfère une relation euh, euh, qui dit bah on va essayer, on va essayer hein, et on va voir ce que ça donne en fait, on va laisser la data parler. On va voir ce que les gens nous disent, on va voir comment ils réagissent, on va voir euh, euh, si ça marche, si ça ne marche pas, si on peut encore améliorer un truc, etc. Enfin, euh, pour revenir à la question du, du, de ce, du, ce changement de nom pour ce podcast, il ouais. n'y a rien de dramatique là-dedans. Ah on, bah, tu... euh, on se dit juste, bon, ce nom ne dit pas grand-chose. Au final, on est là, on parle de notre expérience chez Influx, de notre marché, de, de ce qu'on apprend, de... et on a envie de le partager avec des gens. Euh, on n'est pas à l'abri euh, de vous dire un truc dans un épisode et de vous dire totalement le contraire euh, un mois et demi après. Et ça ne sera pas une espèce de contradiction avec notre point de vue, c'est juste que notre point de vue a changé, il a évolué, et que la vérité d'hier n'est pas forcément celle du lendemain. Euh, et, euh, on a fait un épisode récent sur l'IA, ouais. euh, l'IA va bouleverser des tonnes de métiers. Bah, un mec qui avait des tonnes de certitudes il y a un an, euh, sur la relation au travail s'il ne remet pas en cause ses certitudes face à l'arrivée de l'IA, c'est qu'il y a un problème mmh. donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se contredire, il ne faut pas avoir peur de se dédire euh, à partir du moment où il euh, y a une espèce d'intégrité dans le raisonnement en fait et, euh, et donc il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions rapides, d'essayer d'apprendre de, de ce que ça nous dit et, et d'avancer
2: mais comment est-ce que vous avez fait pour prendre une décision avec un nouveau nom Sûrement, tout ce que ça va déclencher derrière, donc euh, nouvelle direction artistique, enfin euh, logo, etc., etc., en une journée. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent « Non, mais attends, si moi demain, genre je dois changer le nom de ma boîte, je vais en parler euh, à la petite souris, au chat, euh, je vais devoir réfléchir pendant deux <rire> semaines. Petite... » euh... Non, mais ça, c'est une tout doux très longue. Tu euh... la laisses dans ton truc, ça ne sera jamais fait. quoi.
1: C'est très simple. Si ça, avait été, si ça avait pris plus de temps qu'un café, ça aurait été scandaleux. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps. Ça n'engage à pas grand-chose. Il n'y a aucun danger. Il n'y a pas une conséquence dramatique à ce choix-là. Euh, ça ne doit pas prendre plus de temps qu'un café. Parce que sinon, tu ne fais plus rien. Sinon, moi, à chaque fois que je crée une nouvelle vidéo et que je me dis « Ah, ça s'éloigne un petit peu de ma direction éditoriale d'habitude bon », bah, je ne fais plus rien, en fait. Je fais des vidéos qui s'appellent « Le problème avec, insérer un nom de produit tech ». Et je fais plus que ça. Mais ce qui est très bien dans le fait d'échouer, c'est que de toute façon, c'est inévitable. Et plus tu échoues, donc plus tu testes, plus tu as une résistance à l'échec. Et elle est hyper importante. Moi, je sais que quand j'ai fait des vidéos pour parler de mon expérience qui n'ont pas marché, où je sentais que j'aurais dû prendre une autre DA et peut-être que ça aurait intéressé plus de gens, ou j'ai fait des mauvais choix au sein de la vidéo dans le script, etc., et ben, j'ai pris la data que ça m'envoyait. Tu dis, OK, bon, bah, ça, c'est pas le bon titre, il faut pas que je refasse ce de choses, ou ça, ça intéresse moins les gens, etc. Mais ça, c'est hyper important. C'est hyper intéressant. Je suis, je suis trop content d'avoir pris ce risque-là, d'avoir testé un truc, et de me dire, bon, bah, pour les prochaines, je vais prendre une autre direction. Mais c'est ça qui te fait évoluer. C'est absolument inévitable. C'est souhaitable, l'échec.
0: Et c'est, je pense, parce qu'on ne confronte pas assez les gens à leurs échecs, qu'on fait des personnages qui vivent dans une espèce de mythe. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, surtout dans l'économie numérique, qui t'emballent. Euh, leur parcours ou leurs expériences, euh, on dirait des bisounours qui, qui surfent sur des arcs-en-ciel. En fait, il n'y a, a, a pas un seul échec dans tout le parcours. Alors que je trouve que ce qui est intéressant dans un parcours, c'est ce que tu, tu n'as pas réussi mm. parce que c'est là où tu apprends le plus.
2: Ben voilà, ben non, mais moi j'ai rien à dire puisque c'est ma psychologie au quotidien. Parfois c'est un peu dangereux, mais euh, c'est pour ça que je ne suis
0: pas tout seul. Alors, il c'est quand même important de réussir deux trois trucs au milieu. Hein. Oui non, mais,
1: mais c'est justement comme ça que tu apprends à le faire Le plus grand échec c'est de n'avoir rien raté Voilà on voulait juste vous faire part de notre prise de décision rapide autour d'un café On rechangera le nom la semaine prochaine il faut le savoir Cavalane <rire> enfin, ne fait pas, ca pas de café hein. Oui mais on n'a pas, pas, pas bu un Cavalane à 11h30 Romain non. Ah bon, j'avais pas la ref, ref.
0: <rire> J'avais pas, pas la ref <rire> y a pas de ref C'est vrai y'a pas de ref, ref. ref. <rire> C'est pas, pas grave <rire> Non mais j'avais
2: pas compris que c'était en fait l'histoire du café oui, de
0: branding Exactement T'avais pas l'heure quoi ouais, Non. Ouais.
1: Exac... Exactement. Donc euh, à chaque fois qu'on boira un café avec Manuel on rechangera le nom donc euh, vous habituez pas trop à, à Speakeasy si, si. Et on espère que ça vous plaît cette nouvelle DA et sinon globalement on va rien changer d'autre hein. Non Peut-être que Romain tu vas mettre des vêtements pour les prochains podcasts C'est ça Voilà ça nous arrangerait Merci ça, les gars La bise Salut
2: Bye bye